0: Herzlich willkommen zur Folge 44 mit dem Thema Alles, was du über OKR in SAFE 6.0 wissen musst. Dieser Podcast basiert auf einem Blogbeitrag, den ich vor einigen Tagen veröffentlicht habe. Und in den Shownotes findest du auch einen Hinweis zu diesem Blogbeitrag, wenn du es lieber vorziehst, zu lesen. Der Blogbeitrag ist für dich vielleicht interessant, wenn du dich im SAFE-Umfeld bewegst oder wenn du OKR und SAFE kombinieren möchtest, aber auch um, und das geht mir ab und an so, wenn du dich von SAFE inspirieren lassen willst. Zunächst einmal, bevor es zum Artikel geht, was ist eigentlich safe für die wenigen, die es bisher noch nicht wissen, SAFE steht für Scaled Agile Framework for Enterprises and Government, also mittlerweile auch für Verwaltungen, und ist ein methodischer Ansatz, um in großen Projekten, großen Produktentwicklungen oder Unternehmen ja, Agilität zu skalieren. Ich selbst... Schaue auf Safe ein Stück weit widersprüchlich. Ich finde in Safe unfassbar viele gute Ideen. Eigentlich ist jede Idee in Safe aus meiner Sicht interessant und beachtenswert. Aber die Kombination in dem konkreten Framework betrachte ich tatsächlich als kritisch. Woran liegt das? Nun, ganz einfach. Ich habe mich heute mit einem Beratungskollegen darüber unterhalten. Safe versucht, große Skalierungen dadurch zu lösen, dass eigentlich an dem Grundproblem von Skalierung nicht gearbeitet wird. Das Grundproblem von Skalierung ist meiner Meinung nach die Abhängigkeit von Teams untereinander oder von Entscheidungen. Das heißt also, ja, das Thema Wertstrom. Und SAFE löst dieses Problem dadurch, dass es ein Großgruppenevent gibt, das PI Planning, ein PI steht für Programm Increment, wo also alle Beteiligten einfach zusammenkommen und sich synchronisieren und den nächsten Zeitabschnitt beispielsweise drei Monate planen. Ich selbst bin eigentlich ein Freund von Großgruppenereignissen und auch das PI-Planning mag in vielen Organisationen spannend sein, aber es löst nicht das Grundproblem skalierter Agilität, nämlich dass die einzelnen Teams weiterhin große Abhängigkeiten haben. Was bei den Safe-Implementierungen, die ich so verfolgt habe, dazu führte, dass die Ergebnisse des PI-Plannings nach relativ kurzer Zeit wieder obsolet, obsolet waren. Aber zurück zu dem Thema OKR in SAFE. Vor wenigen Tagen wurde ohne großen Aufsehens eigentlich die neue Version von Scaled Agile Framework, also SAFE, vorgestellt. Das ist die Version 6. Die Unterschiede zwischen Version 5 und Version 6 sind wieder erheblich und aus Sicht eines OKR-Beraters oder Fans erfreulich. Insgesamt legt Safe jetzt einen starken Schwerpunkt auf Flow, also Wertströme und den Business Value. Also der, der, der Schwerpunkt auf Flow ist jetzt so stark gesetzt, dass man den Begriff äh, Value Stream an jeder zweiten Ecke wiederfindet im Framework. Aber interessant sind auch die Änderungen bezüglich der Integration von OKA. OKA gab es bereits schon früher in Safe. Ich selbst bin mit SAFE 5 groß geworden und da war OKR auch schon drin, spielte aber nur eine sehr untergeordnete Rolle in der Formulierung von strategischen Intentionen. Das hat sich jetzt mit SAFE 6 geändert und ich finde den Stand, das kann ich schon mal vorweg sagen, sehr interessant. Was ist konkret anders mit OKR und SAFE? Weiterhin bleibt die Anwendung von OKR und SAFE optional. Aber sie wird dringend empfohlen, wenn es in einem größeren Safe-Kontext darum geht, strategische Aussagen zu beschreiben und sie als Grundlage für das Produkt- oder Programmportfolio zu nehmen oder das Lean-Portfolio, wenn wir im Safe-Speak bleiben. Safe erachtet die Nutzung von OKR nur dann als sinnvoll, wenn Planung und Auslieferung von Werten inkrementell, also regelmäßig, erfolgen. Hier dachte ich bislang, das ist immer bei SAFE der Fall. Aber da ja so darauf hingewiesen wird, scheint das auch Ausnahmen zu geben. Nur so kann auf das kontinuierliche Feedback reagiert werden, was für den Fortschritt von OKA und auch für die Nutzung von OKRs essentiell ist. In safe Gilt auch der Grundsatz, wie in OKR, alles ist Outcome. Das bedeutet, dass die OKRs so erstellt werden sollen, dass die Key Results gewünschte Ergebnisse, Erfolgsfaktoren oder, Kriter oder Wirkungen, also Outcomes, beschreiben. Die Formulierung von Aktivitäten, Tasks und Meilensteinen wird auch in SAFE als schädlich erachtet. Insgesamt gibt es drei. Hauptanwendungsfälle für OKRs in Safe. Erstens Verbesserung der Beschreibung der strategischen Intentionen, also der, der des Business Inputs in das Safe Konstrukt für ein Safe Portfolio. Zweitens Definition von Geschäftsergebnissen, Business Outcomes für Epics, aber auch für MVPs und drittens Festlegungen von Verbesserungen für die Transformation hin zu einer SAFE-Organisation, also Nutzung von OKRs für das Change-Management. Schauen wir uns mal die drei Anwendungsfälle etwas näher an. Anwendungsfall 1. Verbesserung der strategischen Ausri Ausrichtung für ein SAFE-Portfolio. SAFE empfiehlt dringend die Verwendung von OKRs zur Definition von strategischen Themenfeldern. Und mit OKRs bietet sich eine sehr effektive Möglichkeit, kritische und definierte Geschäftsziele zu definieren, aber auch diese zu kommunizieren. Und genau das ist der Punkt, der in der Praxis einen erheblichen Nutzen bringt, also Nutzung von OKRs als Kommunikationsmittel für strategische Intentionen. Neu ist aber, dass die OKRs für die strategischen Themen jetzt auf den auf die verschiedenen Ebenen der Wertschöpfung heruntergebrochen werden können. So können also aus den strategischen Themen dedizierte OKRs für Value-Streams oder auch für Arts erstellt werden. Und diese OKRs können insbesondere im PI-Planning genutzt werden, um strategische Aussagen zu kommunizieren. Das ist ein Punkt, der mir in SAFE immer gefehlt hat. Ein wichtiger Punkt bei der Anwendung von OKAs ist es, dass sie eine Möglichkeit zur kontinuierlichen Messung des Fortschritts bringen und es der Organisation so ermöglichen, erforderliche Korrekturmaßnahmen zu ergreifen oder Erfolge auch zu verstärken. Jedes Key Result ist messbar und sollte auf einer impliziten Skala, in der Regel in Prozent, bewertet werden. Da wir hier über die Anwendung von OKAs im strategischen Kontext reden, empfiehlt SAFE eine vierteljährliche Bewertung des Fortschritts. Wir haben also bei einer Kadenz von einem Jahr für die strategischen Initiativen exakt vier Punkte, um zu lernen und zu reagieren. Aber wie sieht es mit EPICs oder MVPs aus? Da kommen wir zum Anwendungsfall 2. Anwendungsfall 2. Definition von Geschäftsergebnissen für EPICs und MVPs mit OKR. Bevor ich hier näher auf den Blogartikel eingehe, nochmal ein Hinweis. Epics sind bei SAFE etwas anderes als Epics beispielsweise in ja, klassischen agilen Methoden wie Extreme Programming. Früher, ich sag schon mal fast in der guten alten Zeit, war ein Epic eine Überschrift für ein Thema, das noch nicht weiter durchdacht wurde, aber als Platzhalter diente. Die Epics wurden dann im Planning einfach verfeinert und zu kleinen, mundgerechten Schnipseln, User-Stories oder kleinen Planungspunkte überführt und dann bearbeitet. Ein Epic war kein Container für Stories, sondern war einfach nur eine ungeschriebene Geschichte. Bei Safe ist es so wie bei Jira. Epics sind Container für große Themen, wenn wir ehrlich sind, EPICs sind nichts anderes als große Projekte in der Pro Produktentwicklung. Jetzt aber weg mit der Kritik hin zu OKR. Der zweite große Anwendungsfall für OKRs in SAFE ist die Definition von Geschäftsergebnissen, Business Outcomes, für EPICs und MVPs. Hier dienen die OKRs ausschließlich dazu, für größere, größere Vorhaben in SAFE messbare Ergebnisse zu formulieren und diese später auch verifizieren zu können. Diese Business Outcomes sind messbare Vorteile, messbare Geschäftsvorteile, die bei der Formulierung der EPICS antizipiert werden und die zur Überprüfung der Hypothesen herangezogen werden. Wir reden also im Kontext von EPICS und MVPs über Hypothesen für eine Geschäftsentwicklung auf Basis von Produkten. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Schauen wir auf Anwendungsfall 3, Festlegung von Verbesserungszielen für die Safe-Transformation. Der große dritte Anwendungsfall von OKR in Safe dient der Formulierung von Verbesserungszielen für die Safe-Transformation. Und diesen Ansatz finde ich besonders spannend, denn eine große Transformation, insbesondere wenn es eine Transformation ist, ähm, im SAFE-Kontext ist, sollte zwangsläufig immer bewertet werden können. Die Frage lautet, ob die gewünschten organisatorischen Fähigkeiten sich einstellen oder nicht. Und die Frage lautet auch, welche organisatorischen Fähigkeiten mit SAFE verbunden werden. SAFE unterscheidet drei typische Kategorien, in denen die Transformations-OKRs üblicherweise eingestellt werden. Verbesserung der Qualität der Arbeit. Verbesserung von Time to Market, Verbesserung der Vorhersehbarkeit des Erfolges von Geschäftsaktivitäten, also auch Planbarkeit. Und naja, die drei Verbesserungsziele erinnern mich eher ans Projektmanagement, an das magische Dreieck. Ähm, aber es ist mal eine Startvorlage zu sagen: Okay, welche Fähigkeiten verbinden wir eigentlich mit SAFE? Vorsicht, Falle. Und in die Falle bin ich selbst schon reingetappt. PI-Objectives und OKRs sind völlig unterschiedliche Dinge. Früher war es tatsächlich so, dass einige Safe-Berater empfohlen haben, auch die PI-Objectives wie ein OKR zu formulieren. Also ein qualitatives Ziel und messbare Kernergebnisse. Ehrlich gesagt, ich habe das auch empfohlen. Das wird ausdrücklich als schwierig gesehen in Safe 6 und die Argumentation liegt nahe. Denn <coughs> PI-Objectives sind ja Ziele, die von einem Team während des PI-Plannings formuliert werden sollen, um den geplanten Inhalt mehr Struktur zu geben. Sie werden sogar nachdem das PI-Planning stattgefunden hat formuliert also als am Anschluss eigentlich oder als Zusammenfassung der Planungsinhalte. Äh, Smart-PI-Objectives, also ähm, scharfe Ziele im PI, als PI-Objectives, können in der Regel in einem einzigen Satz oder einer einzigen Phrase ausgedrückt werden, während OKRs tiefgehender sind und viel mehr Zeit für Diskussion und Schreibarbeit erfordern. Und in der Tat, die Planung von hochwertigen OKRs kostet Zeit zwei Stunden für die Formulierung eines guten OKRs sind keine Seltenheit und die Zeit steht in einem PI-Planning nicht zur Verfügung. Mal über den Blogartikel hinaus habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen mit den PI-Objectives. Ja, es ist eine gute Idee, den ganzen Planungsvorhaben einen Kontext oder eine Struktur zu geben, indem ich sie zu, einer, zu einem oder mehreren pi objectives zusammenfasse. Aber es erinnert, erinnert mich auch an die alten Sprintziele von Scrum, wo ja auch gerne mal im Anschluss an einem Sprint Planning die Sprintziele formuliert worden, wurden aus den Planungsinhalten. Ganz ehrlich, was soll das? Ich habe... Die Planung durchgeführt, ich habe Themen gesammelt und gebe denen dann nochmal das Etikett eines Ziels. Das hat für mich mit Zielen eigentlich wenig zu tun und insofern freue ich mich jetzt, dass wir OKRs auch in SAFE nutzen können, um vor der Planung, vor dem PI Planning Orientierung geben zu können. Nämlich, indem ich die strategischen Intentionen herunterbreche auf Artebene und in Form von OKRs formuliere. Also, ich tue mich tatsächlich mit den PI-Objectives auch heute noch ein wenig schwer. Kommen wir zu meiner Sicht auf die Integration von OKR und Safe. Obwohl ich eine differenzierte Sicht auf Safe habe und grundsätzlich das skalierte, Safe, äh, skalierte Framework Safe im Widerspruch zu einer schlanken und effektiven Organisation sehe, gefallen mir die vorgeschlagenen Änderungen. Mir gefällt, dass die Integration von OKR und SAFE so gestaltet wurde, dass die bestehenden Konzepte in SAFE aufgebaut und sinnvoll ergänzt wurde. Aber hier sind vier Punkte, die ich aus meiner Sicht bei der Integration von SAFE sehe. Punkt 1. Der OKR-Prozess findet in SAFE nicht statt. Es gibt in SAFE keinen OKR-Prozess. Es gibt in Safe kein OKR-Planning, kein Alignment und kein OKR-Weekly. Der OKR-Prozess bleibt in Safe außen vor. Für mich ist das nachvollziehbar, weil Safe mit Sicherheit nicht noch weitere Events benötigt. So würde ja auch auf der Teamebene das OKR-Planning in Konkurrenz zum PI-Planning stehen. Was gilt und was mache ich mit OKR und was mache ich mit Safe? Also insgesamt finde ich das gut. Natürlich muss ich strategische Intentionen formulieren. Natürlich formuliere ich auch OKRs für die in Vorbereitung auf ein PI-Planning, falls ich es möchte. Aber das mache ich ähm, in entsprechenden Vorbereitungsmeetings, die ja SAFE auch zur Verfügung stellt oder ganz außerhalb des SAFE-Prozesses. Punkt 2. OKRs dienen in SAFE hauptsächlich als Kommunikationsmittel. Eigentlich gefällt mir dieser Aspekt außerordentlich gut. Mit OKRs wird aus meiner Sicht ein großes Dilemma bestehender Safe-Organisationen gelöst. Man stelle sich das einmal vor. Es gab früher ein großes PI-Planning und es konnte passieren, was nicht selten vorkam, dass die wichtigsten strategischen Kernbotschaften luftig und ungreifbar blieben. Oder sie wurden erst gar nicht formuliert. Ich halte OKRs bei großen Safe-Organisationen. Nicht nur auf der strategischen portfolio -Ebene, sondern insbesondere auch auf der art -Ebene von außerordentlicher Bedeutung. Was für einen Sinn ergibt ein Großgruppenevent, wenn die strategischen Intentionen unklar sind. Daher gefällt mir dieser Aspekt von OKR sehr gut. Es ist aber zu beachten, dass ich OKRs nicht so sehr als Lernmittel benutze, das heißt der Fortschritt wird eigentlich nur selten erhoben und es gibt auch keine Reflexion der Dinge, die ich mit OKAs gelernt habe, zumindest nicht im Kontext von SAFE. Also Kommunikation von strategischen Aussagen, stark auch top-down getrieben, aber wenig Interaktion und wenig Lernen. Punkt 3. OKAs dienen zur Beschreibung von Business Outcomes und das halte ich für eine gute Idee. In SAFE sind EPICs, seien wir mal ehrlich, nichts anderes als große Projekte oder Vorhaben. Ein EPIC in SAFE ist mit außerordentlicher Investition verbunden. Und daher halte ich es für richtig und gut, wenn, als Gegenstück beispielsweise zur User-Story, das Business Outcome mit messbaren Kriterien verbunden wird. Also eine Art Akzeptanzkriterien für große geschäftliche Themen. Die Formulierung von OKRs für die Business Outcomes in EPICs als auch für die MVPs, das sind Kriterien, an denen Business-Hypothesen gemessen werden können. Ich finde diese Art zu de denken gut. Ich sage sogar, gut gemacht, SAFE. Punkt 4. Die Nutzung von OKAs für die Transformationsarbeit finde ich konsequent. Auch das ist ein Punkt, mit dem ich mich sehr anfreunden kann. Es macht doch völlig unabhängig von SAFE immer Sinn, die Hypothesen, die mit einem Veränderungsprojekt verbunden sind, zu messen. Ja, auch Veränderungsarbeit ist messbar. Und die in SAFE formulierte Einengung auf drei Aspekte der Transformation, also Qualität, Time-to-Market, Business-Vorhersagbarkeit, sind im Kontext von SAFE vielleicht hilfreich, aber es können auch ganz andere Punkte sein. Also, jeder Change sollte auch gemessen werden, und zwar nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ. Kommen wir zum Resümee, ich halte die Einbettung von OKR in Safe jetzt mittlerweile für insgesamt gut gelungen. Und warum sollten nicht eigene Teams zusätzlich auch in einer Safe-Organisation OKRs nutzen, um ihre eigene Ver Arbeit oder die Zusammenarbeit zu verbessern? Da spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen und das wäre der heimliche vierte Anwendungsfall für OKAs in Safe. Naja, es wird sicher nicht lange dauern, bis die Revision 7 kommt und der gesamte Zertifizierungskarneval von SAFE wieder von vorne startet. Ja, mich würde mal interessieren, wie deine Erfahrungen sind mit OKA und SAFE. Hast du welche? Ähm, schreib mir gerne ein Feedback auf meine E-Mail-Adresse info.andrieklassen.de oder... Ähm, Ganz einfach über den Blogbeitrag, der hier auch in den Shownotes verlinkt ist. Und ich freue mich über jede Sternebewertung, gute wie auch schlechte, weil die mir helfen, diesen Podcast besser zu machen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß auf deiner Reise mit OKA und wir hören uns bald wieder.